0: Oi, gente. Meu nome é Talo. Eu sou o Miguel.
1: E eu sou a Julie.
0: Esse é o Boa Bicha.
1: E hoje a gente vai ter uma conversa com o Grupo Diversidade.
0: Boa Bicha.
1: Boa Bicha.
2: Boa Bicha.
1: Hoje a gente está aqui com o Sebastião e a Tamara. Eles são do Grupo Diversidade. Conta pra gente quem são vocês e o que vocês
3: fazem. Olá, boa noite a todos os espectadores aí do programa Boa Bicha. Primeiro que gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa de fazer esse programa voltado ao público mais jovem, né? E a gente precisa dessa representatividade aqui no estado de Roraima. Bom, eu sou Tanara, vice-presidente do Grupo Diversidade, tenho 31 anos, sou um homem trans. Eu acho que é isso. Vou passar agora a apresentação para o nosso decano do movimento, Sebastião Diniz Neto. Se apresentar Olá, boa noite, vocês?
2: meninos. Obrigada, vice-presidente Tanara, por ter me convidado a participar desse programa dos meninos, né? Boa bicha, satisfação, né? Eu sou Sebastião Diniz Neto, sou fundador do grupo Diversidade e me sinto um pouco de fã de cada um desses meninos que estão à frente, de cada canal de comunicação, né? No nosso estado. Eu sou, a minha formação, eu sou psicólogo, né? É uma alegria, participar para gente levar as informações no estado e no mundo, né? Porque o podcast hoje ele está em alta e alcança bastante o público, né? E quando eu falei na Aliança Nacional LGBT que que nós participamos, nós temos, somos filiados na Brasil e América Latina. Então é. eles ficaram é, super ansiosos né, para pedir logo esse link para eles ouvir as nossas entrevistas.
0: Ah, sério? Eles vão ouvir a gente?
2: Bom, <risos> bom, eles vão ouvir, nós vamos, vai ter o link e né, nós vamos compartilhar e vai para a Argentina, São Paulo, na Áustria, que eu tenho uma amiga na Áustria também. Né? Sim, já rodei um pouquinho, por isso que eu me sinto um pouco pã de cada LGBT desse estado. Ah, eu não vou falar a minha idade, tá? Ah, tudo bem, é um mistério
0: <risos> de diversidade, segredos da diversidade. Não, eu tenho 25 anos, tá?
2: 17 de luta. 17 de luta. É. Né? Isso aqui é importa. Então, pronto. Me sinto um garoto de 17 anos, igual a diversidade.
0: Expliquem para a gente um pouco o que é o Diversidade e como ele surgiu aqui em Roraima.
2: Então, o Grupo Diversidade, ele vai fazer 17 anos agora, dia 27 de julho, né, nós nascemos em 2003, né, fizemos, né, a primeira parada do Estado era uma passeata muito pequenininha, nós começamos a fazer a parada em 2002, né, só que antes, nós já temos uma história, né? Eu já tenho uma história junto com a Luana Barros, que é uma das primeiras trans, tinha bastante visibilidade na época, aqui no estado de Roraima, e em 94, né, eu era muito jovem, nós fizemos uma festa para juntar a comunidade da época, né, para discutir, né, é, política, né, naquele tempo. Era legal porque a gente tratava era tão pouco os movimentos nacional que nós tínhamos referência só de um grupo chamado camaleão lá em em Rondônia e o GGB né e um grupo lampião lá no no Rio de Janeiro então não tinha e-mail não tinha só era fax então a gente começou a ter contato e fizemos essa primeira ponte não deu certo né porque era tudo muito mais preconceituoso naquele tempo e Sim, imagina. aí tentamos né, em 2002, também não deu certo Fundamos o Grupo Diversidade em 2003, dia 27 de julho é, Saiu os documentos do Grupo Diversidade né, E ficou e, e essa data de nascimento de grande labuta E luta no, no Brasil né, em Roraima
0: Vocês tentaram por nove anos tentar fundar um movimento aqui em
2: Roraima? Exatamente, exatamente. Desde 94 que nós tínhamos tentado fundar, né, uma associação na época de 94. Era chamado sindicato, né, uhum. porque não tinha é, isso legalmente no, na constituinte ainda. Então, a partir disso foi que nós depois nos encontramos, né, e aí fizemos, né, a tentativa 2002 e aí não nasceu. Nasceu em 2003. A dor do parque foi longa, mas também é, hoje a gente vê, né? Eu vejo os frutos, né? Que o grupo de diversidade abriu para a, a, a sociedade fora imensa, né? E para gente hoje nós termos outros grupos LGBTQI+ no estado é uma satisfação, né? Porque isso só soma a luta, né? E como diz o meu presidente amigo, Tony doutor Tony Reis, né, que é formado, é, tem doutorado em educação, ele fala assim, bicha, tem muita LGBTfobia para tudo quanto é viado. Pode formar ONG, pode formar trabalho, que nós temos muita coisa para fazer no Brasil né, e no mundo. Então, é, eu, nós sempre tivemos a resposta de outros movimentos, não como adversário, mas sim como junção para formar, né, mais bandeiras e nós blindarmos, né, contra a LGBTfobia, tá? Então,
0: a diversidade vem daí. No caso, hoje em dia, né, as outras entidades que a gente tem aqui representando a classe LGBTQI+, até, no caso da Associação de Travestistas Sexuais e Transgênero de Roraima, temos mãe pela diversidade também, né,
2: é, uma diversidade é o, mais, é o caçulinho, né?
0: É, mas tem mais Ele alguém nasceu, a gente...
2: nasceu ano passado. Temos, Nós temos o grupo Atenas, né, que hoje está se reestruturando, igual o grupo de Diversidade passou um pouquinho também alguns, alguns aperreios, né, e hoje nós estamos reestruturando o grupo Diversidade. Né? Tem, tínhamos também outro grupo de outras meninas, que eu não lembro o nome, né?
3: ABV, ABL
2: ABL, era um outro grupo de né? lésbicas e e hoje eu não sei como é que está a organização delas né? mas quando nós criamos também o Conselho Estadual LGBTQI+, né? em 2013 nós criamos o Conselho né? tudo começou com o projeto das conferências né? nós começamos a fazer as conferências a nível Municipal, estadual. Gente, nós andamos por todos esses interiores né, do nosso estado. E quando nós chegávamos né, para tratar de conferência LGBT, os prefeitos mandavam as primeira-dama, Corre que lá vem um piado fazer baderna aqui na minha cidade. <risos> e eu não baixava a cabeça em nenhum momento. né? Não deitava. Não deitava. E aí chegá- chegávamos na prefe- nas prefeituras e aí tinha aqueles prefeitos dela que falavam assim, para a secretária, fala que eu não estou, que a primeira dama vai falar com eles. E aí não, a, nem a primeira dama queria atender a gente. É. Acabava, é, eles acabavam mandando aquelas secretárias de bem-estar social da secretária da secretária. Né? É. então já falava assim olha a gente vai fazer a conferência vai ser assim vai ser isso vai acontecer isso tal se não é, fizer a conferência nós vamos o governo federal vai cortar o dinheiro para a ação social das primeiras damas porque isso porque aquilo isso é política pública né direitos humanos e assim nós conseguimos realizar né três conferências no Estado, certo? Em todos os municípios. E o melhor de tudo foi que depois só teve, eu acho que dois ou três municípios né, que não assinaram o decreto do nome social das últimas conferências, mas os demais. Nós fizemos as conferências, até no Iramutã nós fizemos conferências, para vocês terem uma ideia. E aí todo mundo criou né, o decreto do nome social. Não sei, quais onde são, que quais são
0: as cidades que não assinaram? Você sabe dizer? Você pode dizer, no caso?
2: Aí eu só lembro que marcou a minha história que foi Boa Vista, que eu fiquei morrendo de raiva.
0: Boa Vista Porque não assinou?
2: Não assinou. Boa Vista não quis assinar na época, né? E eu tinha acabado de entrar para o, o município de, de para trabalhar no município de Boa Vista e eu fiquei muito chateado. Então quase não participei da da última conferência por conta que a prefeita não quis assinar o decreto do nome social, né, ah. e aí todos os, os pequenos municípios, né, assinaram, e esse não, então eu fiquei bem chocado, mas bola para frente, né, e nós passamos muito entraves para realizar as conferências, eu estou dando assim uma pincelada, uhum. que vocês não imaginam que nós passamos, por exemplo, no Bonfim, eu lembro que nós chegamos para realizar a conferência, a diretora, o prefeito Evangélico, tinha mandado, mandou liberar todos os servidores, deu feriado, né? Aí nós fomos na prefeitura, aí não, ele tá para tá uma fazenda visitando uma vicinal, Aí eu disse: tá bom, eu sou do bom fim, né? Aí eu disse: tá bom, eu vou atrás a secretária de saúde, ela tá na casa dela, no sítio dela. Ah, beleza, vou lá com a secretária agora. Aí fomos, né, para a secretária, chegamos lá, ela estava ajeitando algumas coisas lá no, no sítio dela, aí ela me conhecia desde menino, desde criança, aí ela, ô, oh, meu filho, o que você está fazendo aqui? Aí eu fui contei para ela, né, ela disse, não, vamos ajeitar isso agora. E aí, no outro dia, estava todo mundo lá para a gente realizar as conferências. Teve lá um boicote, né, mas não foi comigo, foi já com outros gestores que não estavam deixando, né, as pessoas participar das conferências, né? para vocês verem o quanto o movimento ele tem uma história de, de perseguição né? tremenda do racionalismo, né? com a questão da extrema-direita conservadora, que hoje conseguiu o poder, infelizmente.
0: É. Tá? Então, Sebastião, antes de você terminar seu ponto, é, só é explica para a gente o que, é que são essas conferências, que é, e é um, um local que vocês reúnem as pessoas para falar sobre a causa?
2: Então, as conferências, né, elas são chamadas na, é, pelo governo federal, né? N- nós temos um conselho que hoje foi destituído pelo governo Bolsonaro, ele acabou com o conselho, Ele né, Elisabeth lá em Brasília, mas mesmo assim nós conseguimos manter no, numa coordenação a nossa é, coordenadora, a Marina, a Marina Haydn, E aí, o governo federal faz a convocação através de decreto das conferências e manda para os estados, para os estados fazer essa chamada também. Aí, o governo faz a chamada e manda para as prefeituras, para as prefeituras fazer as convocações né, das conferências. Então, nesse momento, nós vamos passar dois dias e meio discutindo, com a abertura do evento. O que está sendo feito né, naquela cidade? O que, que tem de políticas públicas para a população LGBTQI+, né? Então, Sim. o que está que acontecendo? É, onde, que esse, a, onde que essa trans ela é inserida na escola para a utilização do banheiro, né? Que uhum. política está sendo trabalhada né, na segurança para melhorar a LGBTfobia ou a transfobia, né? Como é que funciona... Né, a educação, né? Então a gente passa a tirar propostas. As diretrizes são é, direcionadas pela Comissão Nacional e os estados trabalham, né? E fazem propostas para aprovação na plenária final, tá? Sim. É isso que a gente é, vem fazendo. Está suspensa a conferência porque esse governo é reacionário, nós Temos que botar a nossa bandeira de luta, né? Que nós somos bi, sapatão, travesti lésbicas, gays, né, homens trans, né? É, os não-binários, né? os nossos parceiros cis, né? podem também nos ajudar a fazer essa convocação, porque nós precisamos dar continuidade a essa política no Brasil e nos estados e municípios, porque a gente força né? o governo e a sociedade se debruçar sobre assassinatos, né? a LGBTfobia, a uhum. família quando não se responsabiliza pelo um homem trans pelo uma trans né e pelo um gay quando o um gay comete suicídio então a gente precisa forçar o governo a chamar né para essas conferências é, estadual municipais né, e nacional só uma coisa, que eu, que eu
1: lembro que esses dias eu estava achando, procurando algumas coisas sobre, e eu achei uma lei é, de 30 de dezembro, é, lei 796, de 30 de dezembro de 2010, na época do governo Anchieta, que disse, assegura pessoas, travestis e transexuais a identificação pelo nome social em documento de, documentos de prestação de serviço quando atendido uhum. nos órgãos de organização Pública Estadual, direta e indireta E da outras providências Eu fiquei chocada Porque isso é uma coisa que Muita gente não tem acesso e isso nunca é feito De uma forma que leve acesso Mas assim, pensando né, Que há 10 anos atrás A gente teve um governo mais Flexível para esse diálogo né?
2: Isso quando quando nós começamos a cobrar do governador Xita essa essa lei, né? Ele queria decreto, né? E aí o que é que eu fiz, né? Nós nos aproximamos da, da Xérida né? E pedimos que a Xérida né, é, tivesse uma 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 negociação para que nós pudéssemos ter uma lei, né? Uma lei do nome social que é 796/2010, né? para uhum. as travestis, para as transexuais e homens trans em repartições públicas, né, e escolas públicas, que não tivesse tanta, é uh, tanto abandono dessa população dos estudos, porque na época era muito grande e essa lei era para ter um nome chamado Gina Freitas. Gina Freitas foi um, uma travesti que ela era militante do grupo de diversidade, ela tinha um ponto ali na Praça do Trevo, né? ali no 13, no 13 de setembro, ali perto do Posto Trevo. Então, Gina Freitas, ela apanhou demais. Então, toda noite, ela apanhava. Né? E a última vez que ela apanhou, é, o Grupo de Diversidade tinha nascido. E aí ela correu lá com, com o Grupo de Diversidade, que era pertinho ali do São Vicente, e aí ela correu chorando. Chegou arrasada com a gente e nós tínhamos acabado de inventar um programa chamado Ronda nos Pontos das Trans, que era da fazer prevenção. E aí Gina chegou chorando e nós corremos lá e falei, não Gina, nós vamos a partir de hoje isso vai acabar. E nós denunciamos, né? Fizemos a denúncia, acompanhamos a Gina na delegacia, que eles não conseguiram mais atacar a Gina. E aí Gina queria estudar, né? E aí Gina disse, eu quero entrar na escola, mas quando eu chego na, na sala de aula para assistir às aulas, né? A Gina era a garota de programa, né? Era uma trans e ela chegava na escola e o professor homofóbico fazia questão de chamar o nome de Gina. O nome e de aí... Gina. Gente... Isso, moleque, isso. E nós começamos a, a bater, né? Com a educação, né? E comecei a me meter no meio da educação. E fomos lá, brigamos conseguimos aprovar, né, depois de muita luta, o nome, né, a lei do nome social no estado de Roraima. tá?
1: E aí, logo
2: depois, o governo federal né, é, é, conseguiu instituir isso através também de decreto, então já foi avançando mais, mas foi uma luta tremenda para a gente conseguir formar Gina. Gina se formou e, logo em seguida, a Gina veio a óbito. Tá? Então, Gina veio a óbito e também nós acompanhamos Gina e o velório da Gina foi feito na, na, na época, na nossa sede, né? E foi muito é, emocionante porque a é, Gina tinha parente, tá? Aqui no, no estado militar. E os parentes da Gina não quiseram saber dela, né? que ela precisou, né? É, ser, ser reconhecida como um, um cadáver para vir fazer os trâmites legais no cemitério. E foi daí que eu comecei a trabalhar, né? Com essa questão do, do velório Trabalhar, que eu digo, a, a lidar né Porque eu comecei A, a fazer essa rotina Do grupo de diversidade Nós enterramos muito LGBT Que sofreram homofobia Muitas trans que morreram Na avenida com tiro Então a gente começou a, a Fazer parceria com, olha lá Imagine vocês Fazer parceria com o Cetrabes Para o Cetrabes dar a caixão Porque os LGBT que eram assassinados os parentes não queriam nem enterrar e nós tínhamos que conseguir até os caixões para dar um enterro, um, um enterro digno para essa, essa população. É uhum. uma história longa e que eu fico até emocionado, porque agora me remete né, a uma luta de 17 anos né que nós temos e estamos é, fazendo muitas políticas e hoje temos... Essas poucas políticas que muitos LGBT que não conhecem a história do grupo de diversidade dizem que nós deixamos de fazer muita coisa, na verdade, nós já fizemos bastante né? e continuamos hoje é, separando o que é pior para a gente trabalhar. E o que é pior hoje para a gente trabalhar as políticas públicas dentro do controle social, que é da saúde, da educação e da segurança pública que nós vemos trabalhando esses anos todos. É, eu queria muito na época que fosse aprovada essa lei do nome social como Gina Freitas, mas nós não conseguimos o apoio da, da Assembleia para aprovar o nome de uma travesti maraense, negra, pobre, é, que dura, durante de era doméstica, ou babá, e à noite ela ia para a avenida toda feliz para ajudar a pagar o aluguel que ela precisava morar em um apartamento. Tinha que ter esse recurso né, para poder sobreviver nesse mundo da transfobia que até hoje nós vivemos.
0: Nossa, é, é, eu fiquei bem emocionado, inclusive, bem movido por essa história da Gina, porque, infelizmente, a gente que está vivendo agora, em, nos anos 2020, não, não temos acesso a esse tipo de informação.
3: É luta, 17 anos, né, Denise?
2: Então, emoções, Ai, sim, a, gente, a gente
3: a gente que vive nesse a gente que vive aqui no estado na frente da comunidade né como ativista representante da nossa comunidade a gente sabe o quanto é, é sofrido a gente correr atrás de políticas públicas e às vezes a gente se depara até com uma comunidade que desconhece a luta né desses décadas a nossa agora a atual diretoria mais jovens que veio para agregar nessa luta, para tentar ajudar. E a gente sabe o quanto é difícil. É, e a gente fica triste com, com a, a comunidade LGBT, às vezes alguns, né, e às vezes desconhece toda essa história que tem diversidade, que tem movimento LGBT aqui no é estado de Roraima, e que apenas criticam. né? E é uma história muito rica de políticas públicas mas que é invisibilizado, mas agora tá ganhando visibilidade. A gente quer aqui um programa de vocês, podendo podendo estar tá contando um pouquinho dessa história. A gente já agradece.
0: Sim, a gente que agradece por falar. É. Nossa, é, saiu um estudo em 2018 da Bahia que diz que Roraima, por estatística, é o lugar mais perigoso para um LGBT viver. Só que tipo é estranho, porque quando a gente pesquisa sobre coisas no próprio Estado, a gente não vê essas coisas, entendeu? Essa pesquisa foi da Bahia, que apontou com o Roraima. Só que não tem estudo de Roraima sobre
3: isso, sabe? Tá a, a, a gente tem um documentário via Assembleia, né? falando justamente disso. Tem um documentário na Assembleia Legislativa que foi feita né? com, com as travestis. Né, o Sebastião Diniz participou desse documentário.
2: É, qual, que assembleia... do documentário? Qual, do, qual o nome do
0: documentário? Qual o nome do documentário?
2: É, Homofobia Mata, o nome do documentário. Eu posso até passar para vocês o link, daqui a pouco, terminando o programa, eu mando o link para vocês, é vocês. Certo. Está
0: ah, no YouTube? Está no...
2: Tá no YouTube. Ah, certo. É... Dá Gente... Dá para acessar não, também não... pelo Facebook deles. Dá, é. Nós temos na página do Grupo Diversidade, tem um link também desse documentário. Inclusive participou o Grupo Diversidade, até é, Rebeca, Kelly... Inclusive, nós terminamos, ano passado, a parada né, com esse documentário, a homenagem dos pais, da Kelly, né, lá no palco, nós terminamos a parada exibindo esse documentário. Foi muito emocionante, além de outros depoimentos que houve né, na exibição da parada ano passado. Então, nós terminamos com esse documentário, que é muito lindo. Foi foi todo produzido pelo Rubens Medeiro né, e a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
1: Entendi. É, gente, assim, o que eu vejo é que existe muita falta de informação, ou até como essa informação muitas vezes é disseminada.
2: A é ela... minha vontade eu é, ah. é escrever um livro do movimento Rora ainda, né? Mas eu, eu vou contar ainda toda a história, desde 94, realmente. Isso já tem vários. É, é, Defesa de tese, de TCC, de estudos. Outros estudos de mestrado que tem no, 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 nas academias da Universidade Federal de Roraima, na Catedral, na atual, tem várias pesquisas nossas que nós contribuímos para a finalização. A Universidade
3: Federal de Roraima, no passado, é, né, é, com as meninas já está tudo que fizeram lá nos o Trabalho
2: de conclusão de curso do,
3: do da curso
2: academia, de turismo, exatamente.
0: Nossa, é muito importante. Era uma
2: novela que dava para contar a história do Grupo de Universidade, mas é isso que eu falar. Não, só
3: para esclarecer que o nome da nossa associação é a Associação Roraimense pela Diversidade Sexual, conhecido como Grupo de Diversidade, né, que é 17 anos na luta da defesa dos direitos humanos da população LGBT né, do estado de Roraima. É, a gente tem o objetivo de mostrar à sociedade justamente é, essas políticas públicas via não só sociedade, mas legislativo, poder executivo. A gente tem um trabalho que a gente desenvolve no combate do preconceito, da discriminação. Além da, além das ações e atividades educativas de saúde, né, que a gente realiza junto com a é, voltada à população LGBT mais, mas com parcerias também é, instituições governamentais, levando alguns projetos, né, voltados aos direitos humanos e algumas outras políticas públicas que a gente faz com parceiros, né? Inclusive, uhum. na semana a gente estava, nós, nós fomos muito bem recebidos, né, que eu acho importante a gente sempre é, enfatizar as pessoas que abrem portas para a gente, a, a, a CETRABS abriu as portas para que a gente fosse apresentar a nova diretoria do Grupo Diversidade lá e fechar uma, uma parceria de cooperação técnica justamente para trabalhar as políticas públicas voltadas ao trabalho da nossa população. Então, só para quem está ouvindo, né, para entender um pouquinho como é que funciona o grupo Diversidade, né? É fundador do movimento aqui, né? Associação fundadora do movimento aqui do Estado de Roraima.
0: É bom ressaltar <risos> que é a Diversidade com dois R's de Roraima. Fica isso. mais fácil para você achar Até... as coisas na internet. É... Exatamente. Isso, exatamente. É
3: importantíssimo ressaltar isso porque diversidade a gente tem no Brasil inteiro, né? Você vai pesquisar, diversidade tem em todos os estados, mas aqui a gente tem essa particularidade, deu certinho, de o diversidade sair ali no meio e dar, colocar
1: dois R para é, enfatizar que é de Roraima. Vocês falaram que fazem várias ações pelo Estado em geral, e aí eu queria saber é, onde é que a, o público LGBT pode ter acesso a, esse, a essas atividades? Tipo assim, vamos supor, é, já tive interesse em procurar participar de alguma coisa. Mas o acesso que eu tenho, por exemplo, que é de rede social, muitas vezes eu nunca encontrei algum material em que eu pudesse entender aonde procurar ou até como ajudar a comunidade. É, onde é que isso é geralmente colocado, assim, formado?
3: Bom, quando a gente trabalha nossas políticas públicas, quando é alguma ação a gente é tá em, como organizador ou como como parceiro de alguma instituição a gente é, tem diver, diversos meios de comunicação que a gente é, coloca para para nossa comunidade ter acesso que é tanto na televisão a gente sempre dá entrevistas quanto nas nossas redes sociais Facebook Instagram a gente tem os, os, os números de todos os diretores são bastante acessível né nós temos o, o número do WhatsApp né, se precisar ligar, até deixo o meu aqui à disposição para quem está ouvindo quiser contribuir de alguma maneira. Então é, a gente tenta a gente tenta chegar até o público, né, de diversas formas. Infelizmente a gente não consegue abranger todo mundo.
2: Nos uhum. últimos anos, só para contribuir com a Tanara, nesses últimos tempos nós, nós temos feito bastante atividade em parceria com a Universidade Federal de Roraima, tá? Então a gente uhum. sempre que faz é, seminários, inclusive no ano passado, nós fizemos um seminário junto com a população de imigrantes para na Universidade Federal de Roraima para falar dessas políticas da lei do nome social, né, da testagem rápida nas, nas unidades de saúde. Então, assim foi bastante é, divulgado em todos os meios e, e divulgado nas redes sociais quando a gente lança a programação da parada, a programação da... É, de atividade do grupo, então sempre é bastante, é, é, ter uma dimensão muito grande, porque a maioria dos do jornalistas, né, eles é, são nossos amigos, né, e uma informação que eu solto, a gente é convidado para ir para o Bruno Pérez, né, qualquer outro programa, nós estamos aceitando a fazer a, a divulgação da população LGBTQI+, desde o Conselho Estadual LGBT, como ao Grupo Diversidade, então a gente sempre dá muita ênfase nessa questão dos direitos para nossa população. Agora, um problema que nós temos é esse acesso, é pegar esse público-alvo nesse gatilho, né? Porque muitos hum. deles não param para ler um jornal, eu acho, né? E ah. aí é muito acesso mesmo às redes sociais, e a gente manda, a gente manda bastante para os grupos de WhatsApp para disseminar essas informações, né? Mesmo assim, a gente consegue atingir um grande público e aí a gente consegue fazer esse trabalho de formiguinha que é dar visibilidade para essa população né, voltada a essas políticas. É, vocês explicaram para a
1: gente como é que é o grupo de diversidade, como ele surgiu e aí além da, é, acho que na verdade vocês até entraram assim de como essa como é feita essa organização tipo assim como é que vocês definem Quem vai ser o diretor? Quem vai ser o presidente? Quem vai ah, tomar as informações? Tipo, como é que é feita a... Como é que a organização é dividida? Tá, eu vou falar um pouco, então, como é que é
3: é dividida a diretoria, né? A diretoria, até falar no nome do nosso presidente, que é o Clóvis da Cunha Lima Júnior, nosso presidente, que no momento não pôde vir participar, gostaria muito de estar aqui, mas está um pouco enfermo mas eu como vice-presidente estou né, representando ele tá? então a gente é composto de presidente, vice-presidente primeiro e segundo tesoureiro primeiro e segundo secretário três titulares e três suplentes né? o Clóvis presidente eu, Tanara Utana, como vice-presidente Benjamin como primeiro secretário Sebastião Diniz Neto, nosso decano do movimento segundo tesoureiro Marco Antônio Braga de Freita né, nosso querido secretário professor da universidade Primeiro secretário, Silvia Reis, né? Como segunda secretária, e aí vem o conselho fiscal, né? Após a diretoria, que é três titulares: Eliana Viana da Silva, né? Que eu acho que todo mundo conhece, a nossa querida madrinha, né? Faz as festas, as nossas festas serem mais alegres aí no dia de sábado, né? Ícone Club, Adriano Sim. Isaías da Silva, titular, Tânia Almeida, titular também. A Bianca, Kelva e a Sara suplente. Essa é a, a composição da diretoria e do conselho fiscal do Diversidade.
0: Atualmente, em claro. casa, né?
3: Atualmente, é. É, mas Essa é a nova mim, diretoria.
1: A minha vida é como é que vocês definem quem vai ser quem vai ser o quê? Existe uma. As pessoas podem, por exemplo, se candidatar, uma chapa. Como é, é isso que eu quero saber. Como é que vocês definem quem, esses cargos?
2: Então, é, essa última eleição, agora que houve, né, houve dia 18 de junho, é, a eleição, o edital, ele é um edital público, né, ele foi publicado na Folha de Boa Vista, né, e afixado em instituições parceiras, e aí quem pode votar e é ser votado, né. Quem está é, de com a associação, né, e participando das suas atividades, tá? Então, é dessa forma que é definido, né? A, essa última eleição, ela teve até bastante é, divulgação, né? No sentido e amplamente é, discutido para quem ia compor né, a nossa direção. E aí foi quando é, chegamos no consenso da formação da chapa, né? E aí eu fui convidado, juntamente com a Silvia Reis, né? para continuar fazendo parte da diretoria para justamente encanjar esses novos é, membros do grupo diversidade ter mais participação no sentido de fomentar as nossas políticas públicas né Tanara então, já era do diversidade mas pediu afastamento e aí foi quando ela viu é, as publicações né entrou em contato conosco nos grupos e aí como ela estava com as suas obrigações em dias, né? e aí ela pegou, né? fez a a participação, né? e aí montamos a chapa, e tem um prazo, né? fica 15 dias publicado, esse edital circulando, para quem quiser entrar em contato né? com a a direção, e aí montar sua chapa. né? Então a gente afixou, esse ano fizemos, inclusive, por conta da pandemia, nós fizemos a chamada toda virtual, né? foi todas as reuniões é, online, por conta da pandemia, que nós não podíamos aglomerar. Né? E aí a gente foi e conseguiu né, montar essa chapa que assim, o grupo estava solto porque estava é, sem, sem presidente. E aí nós falamos, não, a gente não pode deixar a história do grupo de diversidade é, ser esquecida, né? E aproveitando esses meninos novos, né? como a Tária Carolino, né? que é uma ótima é, designer, agora se formou em gastronomia. É, o Benjamin, bem. também, né? Que é um menino jovem. A Tanara, que é um homem grande. A Silvia Reis, que é do Cetraves, que é nossa fundadora também. Né? E o, o, o Júnior Cunha, que já estava. cuidando das partes de de controle social nos conselhos de saúde, conselho de segurança. E aí, Júnior, quando também viu a possibilidade de enganjar, fez a proposta e saiu essa... essa, E essa diretoria é a mais democrática, porque nós temos travestis, homens trans, lésbicas, temos duas lésbicas, né? temos... a Sílvia, como travesti, uma das mais antigas do, do Estado, igual a mim, <risos> é, temos também é, poucos gays, né? Porque antes de diversidade tinha muitos gays, e hoje não, nós temos homens trans, duas lésbicas e poucos gays. Então isso é uma democracia, uma diversidade realmente, sabe? Sim. Temos a ideia. A, a, a Todo a mundo Ana boa, Vem, bicha? Como hétero. É uma... É
1: uma... Mas, gente, eu fiquei ainda com uma dúvida Mas isso é. nem precisa, precisa Que a coisa está em conta Eu preciso estar associada ao grupo de diversidade Para poder participar de uma de uma. Para poder, por exemplo Montar a minha própria chapa?
2: Sim, você precisa Estar associada, né Inclusive nós estamos é, nessa, nessa, nessa gestão é, Fazendo isso tudo agora Através do Google, né Tem um drive lá Nós hoje estávamos discutindo no grupo para formar essa ficha online né? e para facilitar a vida de quem quiser se associar. né? Nós cobramos uma taxa de R$ 5,00 mensal para todos os associados. né? Estamos agora organizando a conta de doação do grupo para a pessoa poder depositar esse dinheiro na própria conta do grupo de diversidade. Né? Então, é, vai ser tudo muito prático agora, nós vamos estar publicando tudo na página do Grupo Diversidade, no Facebook, né? nós temos o Instagram também, tanto da Parada como da, do Grupo Diversidade, então, tudo é disseminado para que as pessoas tenham transparência, né? tenham acesso a essas informações. Tá? Entendi. Isso, certo, e assim, quando você pede filiação, aí a gente faz uma reunião, né? para avaliação desse nome e, com certeza, é aprovado. Nós estamos precisando de pessoas é, para contribuir na luta com o Grupo de Diversidade. O nosso objetivo é agora fazer esse levantamento é, social, né, é, econômico, de cada perfil, traçar esse perfil dessa população, justamente porque nós estamos numa numa campanha de doação de cestas básicas. Né? Então, nós temos esse essa campanha e nós vamos estar recebendo agora da Cruz Vermelha, né, um grande nome de doação. Vamos estar recebendo também de, de um deputado, vamos estar recebendo de outros parceiros. Nós temos pessoas da sociedade que ligam para a gente para doar quatro, cinco cestas básica e a gente faz a seleção dessas meninas que estão em extrema pobreza, né, extrema... É, condições. É, todo, na realidade, todos da nossa
3: comunidade, né, né Denise? Todo é todo muito, mundo é que esteja, esteja em situação de extrema vulnerabilidade social, que seja da nossa letra, né, é, até, que, até que
2: não é da nossa mundo. letra, acaba cedendo esses básica né Para nós podermos ajudar os nossos pares, né, principalmente as trans, né, em que é mais difícil arranjar um emprego é mais complexo essas meninas ter acesso a, a um programa social, né, e esse, essa parceria que o grupo fez com o Centrado, é uma parceria maravilhosa para poder é, inserir né, essa população nesse meio, como está na reportagem que o nosso presidente fez e acertou com a secretária do trabalho, né, a Tânia Soares, para ter, é, inserir esses, esses LGBTQI+, nesse programa social, vai ser muito bem muito bem recebido nesse momento
0: mudando um pouco o tópico entrando numa uma coisa mais específica uma curiosidade ah. que a gente tem é de saber como é planejada a parada do orgulho aqui em Horário é, como é decidido o tema enfim
2: então, desde oh, peraí,
3: é, só, pera, só um minutinho Diniz, antes de falar, calma Diniz de, é, faz por tópicos faz desde a fundação da Parada até hoje, porque é um assunto que acho que é o esperado por todo mundo se fala de diversidade se é. fala de Parada e todo mundo sabe que o Diversidade né, é o organizador geral da Parada é a instituição que está à frente da Parada do Orgulho aqui no Estado é, nada mais justo para quem falar sobre essa questão da Parada como o fundador da Parada que ainda está vivo aqui né, para contar <risos> Toda a história que o Sebastião de Neto, que a gente chama de decano, né, bem jovem, de uhum. assim 17 anos, assim como diversidade. Então, ele vai falar desde anos, a fundação. Né? É importante falar desde a fundação, né? desde, desde a primeira parada até hoje, né, Diniz? Aí é fala para os meninos aí, para que o público LGBT aqui do Estado Roraima entenda como é que funciona todo esse processo.
2: Então, tudo começou em 2002, né? quando eu conheci a Débora Gasparelli, o Josinha Rego, né? a Silvia Reis e o meu ex-companheiro, o Carlos Fournier. E aí é, chegou essa, esse desafio para gente, né? fazer a parada. Né? E na época tinha a Sandra dos Santos, que ela já era do movimento AIDS, né? e ela chegou com esse desafio para gente. Pessoal, vamos fazer a parada do orgulho é, LGBT? Aí eu bora, mas vamos fazer, mas aí para fora chama Parada Gay e tal. Aí os meninos, não, mas aqui nós não vamos fazer Parada Gay, nós vamos fazer Parada pela Diversidade para inserir as famílias de Roraima.
1: Então
2: a gente começou em dois, né, já formamos essa comissão na época, né, e começamos a fazer a, a eleição do nome da Parada, né, E aí ficou a primeira parada pela diversidade sexual de Roraima. né? Então, começamos com 200 panfletos né, de contribuição e começamos com 20 camisas né, e com um triozinho básico. né? E no dia da organização do evento, a responsável né, assumiu. Teve a festa na boate e quando deu pela manhã, nós tínhamos que encher os balões para botar no triozinho, né? E aí eu olhei para o Josiã, eu falei assim, Josiã, a Sandra sumiu. Ele falou, amigo, e agora? Eu disse, olha, eu não sei nem para onde vai, mas nós vamos tocar o barco, né? Mas em que eu... ano isso era? Foi no primeiro 2002, ano. 2002. Uhum. Aí eu disse, vamos tocar o barco. Aí chegou o trio tal, nós estávamos enchendo os balões, é, enchemos os balões, colocamos as faixas no trio, babá, ajeitamos tudo. Aí deu horário para a gente sair do, do. Na época, a associação era lá na, na minha ex-casa do São Vicente. Né? Aí eu disse, deu o horário de sair, a Sandra não conseguia falar com a Sandra, que tinha, era a que tinha mais experiência, e aí Sandra sumiu. Né? Aí eu disse, Josinha, vamos embora. Né? Com atraso, nós conseguimos chegar Nove horas da noite Lá na Praça das Águas E ele reclamando Ele falou, meu Deus, como é que nós vamos chegar Esse horário Na Praça das Águas, vai ter uma viva alma Eu disse, vai, vai ter sim E aí nós fomos E o Josinho disse, o que que eu faço com esse microfone Eu falei, eu acho que tem que falar alguma coisa Passar mensagem, alguma coisa assim E ele, tá bom Eu vou falar e aí o José começou a falar mensagens, passar palavras de ordem, né? É o que nós estávamos fazendo naquele momento no, no, na capital de Boa Vista, tal. E aí apareceu rapidamente, apareceu assim um gay, foi brotando, três gays, né? Aí uma família, aí eu, olha. Aí apareceu, aí chegou a Débora Gasparelli, toda montada, né, que a Débora Gasparelli, na época, já tinha um, um, um programa de rádio, e aí chegou a Débora Gasparelli toda montada, aí ela, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu isso, por de gente, vamos correr agora para fazer a nossa, a nossa passear. Né? Aí ela disse, beleza, então começou, daí a nossa organização da parada, demos a voltinha ali no, no Bob's, na época, né? por trás do Bob's, e Paramos lá na Praça das Águas, ficamos tocando um pouquinho de música e foi quando é, aglomerou um pouco de pessoas, né? tinha acho que 30, 40 pessoas e os gays muito receosos de aparecer porque tinha é, é, alguém fotografando e com medo de aparecer. Né? Uhum. E, a, e a partir, a partir disso, né, nós eu implorava, eu lembro que esse eu implorei por entrevista em, em todas as TV, né? Eu faço questão de, de ressaltar isso. E eu ligava para todas as emissoras, né? E aí eles não, não essa pauta não, não interessa para a sociedade. Eu falei, ah, tá bom então. E aí, até que eu liguei para uma emissora muito famosa, insisti, 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 e eles bateram a porta na minha cara. <risos> Aí eu falei: tá bom, o dia nós vamos ser tão famosos, vocês vão implorar por entrevista eu vou escolher se vou dar ou não. E isso aconteceu, tá? (risos) E aí nós começamos a, a fazer a militância na Parada do Orgulho, daí, e todos os anos fomos aperfeiçoando, né? E aí a Parada já de 2003 já foi organizada pelo Grupo Diversidade, né? E aí quem organizava era a direção do grupo, né? E eu sempre uma coisa que eu gostei de correr atrás, foi de organizar a parte né, de estrutura, sua iluminação, convidado para vir. Eu tenho que me humilhar através de patrocínio, né, para conseguir passagens, conseguir cachê né, para os artistas que vêm. E até para os artistas locais também, nada sai de graça. Tudo a gente tem que pagar. né? Sendo da da nossa classe, eles cobram é um valor é, muito alto para gente, que onde a gente não tem orçamento, nós nunca tivemos orçamento para é, realizar toda aquela estrutura né que vocês é, já viram através de vídeo, ou foram participar do Praça das Águas, aquela organização toda. E aí eu tenho que começar a fazer né a pelega. Você sabe o que, que é a pelega?
0: Não, o que é?
2: <risos> é a pedinte, né? É aquele que se de todo mundo para poder construir aquele evento.
1: Vocês como instituição, porque vocês são uma instituição reconhecida, né? Uhum. Vocês não conseguem angariar recursos que vem para município ou estado? Não, a gente não, a
2: gente não consegue. De,
3: deixa eu fazer uma observação nessa fala aí, amigo. Assim, é assim, é, que o diversidade já buscou via município. Inserir no calendário de atividades municipais culturais a Parada Exatamente. do Orgulho, porém uhum. não foi aceito por causa da bancada evangélica conservadora que a gente tem na Câmara Municipal. Sim, né? Que é um evento cultural, mas é um evento político. É um evento que a gente leva, a gente leva a educação, a gente le- a gente leva políticas nesse dia para a nossa comunidade e não foi aceito pelo município no calendário e muito menos no estado. E nesse Entendi. dia a gente movimenta a economia local, né as meninas fizeram, a Beatriz, as meninas fizeram um trabalho de conclusão do curso de turismo voltado à parada para justamente falar sobre essa questão, elas viram de, como é que era a realidade, do, como era feita a parada, então, se falar de quando a gente fala de recurso, é, é, a gente pensa que é muito fácil buscar via Estado-Município, mas não é, gente, não é, não é mesmo. E o Diversidade já tentou, muito, por diversas vezes, procurar apoio via município para que o, a nossa parada fosse reconhecida no, no, no calendário anual de eventos culturais do, do, do nosso município e do estado. E a gente não conseguiu.
2: Passou Entendi. na primeira, na primeira votação, né? E na segunda sessão, né, na segunda chamada, é, foi rejeitado pela maioria dos vereadores na época, né? Isso graças a uma vereadora homofóbica que falou que a parada só traria proliferação de doença. Eu lembro lembro disso, eu lembro
0: desse episódio. Foi
3: foi uma polêmica, foi uma polêmica.
2: Foi uma polêmica, porque na época nós nós temos ainda essa vereadora, que ela não ganha mais like com eu falando o nome dela, nem né? ah, vale a pena a, gente... vale a pena Porque ela é uma oportunista A gente sabe qual é a intenção dela E a gente sabe que naquela época ela, é, Eles pagaram Para os demais não votarem no, no projeto Que era do vereador Júlio César né E aí o, o Júlio César Ficou a ver navio E nós ficamos pior Porque por conta disso Nós não conseguimos é, inserir No calendário municipal e tinha uma chance de vir um recurso né, para trabalhar isso é, na, todos os anos na parada.
3: Fomentar uma atividade cultural que é, é no, no nosso estado, que a gente faz anualmente, é uma atividade que a gente faz e, e não ganha recurso para isso, e a gente movimenta a economia local, a gente isso. é um evento Sim. cultural.
2: E a, aí é, nós passamos a, a desenvolver, né, a partir de 2003, todos os anos, até 2011, 12, 13, 14, 15. Nós fizemos até 2015, né? Todos os anos a gente fazia, tinha o maior trabalheira de fazer na Semana da Parada o calendário com programação de saúde, porque vocês sabem que nós procuramos sempre desmistificar essa questão da AIDS, né? Sempre a gente, fom, é, sempre nos associaram né, com a, a, pandemia, a epidemia de AIDS. HIV, é é é né infelizmente, né? E nós sempre buscamos, através do Ministério da Saúde, na época, através do Departamento Nacional de SPIs, é, apresentamos projetos, aí sim, nós tínhamos recursos para trabalhar somente a Semana da Saúde, né? E aí, esse, esse financiamento, ele diminuiu. Então, assim, para a região norte, ficou dois financiamentos só, na época. E aí, o que que nós fizemos quanto direção do grupo? Decidimos não apresentar mais projetos e deixar esses financiamentos para os interiores da da região norte, onde realmente precisava de visibilidade e tal. E nós passamos a sobreviver né, sem esses recursos para trabalhar especificamente a saúde né, e deixamos de apresentar esses projetos. E a parte cultural de, de shows, de atividades na Praça das Águas, não, nunca teve financiamento nenhum, né? nem de governo estadual, nem de governo municipal. O que o governo municipal nos dá até hoje é toda a estrutura né? que nós é, fazemos lá na Praça das Águas. Mas uhum. o importante ressaltar é que nós temos que pagar a taxa, a tonara. Já sabe disso, porque ela que paga todos os anos agora, né? A taxa do meio ambiente, que custa 100 reais, né, Tanara?
3: 100 reais. reais.
2: Aí nós pagamos a taxa dos bombeiros, que custa 100 e poucos reais também. Aí nós pagamos a energia, que custa em torno de 2.800 reais, tá? Para usar a energia no período de 5 da tarde até as 11 horas, por isso que a gente acaba cedo entendeu? Porque aquela energia que a gente usa lá não é pública, é uma energia é, privada, então nós temos que pagar esse valor de reais todos os anos. Aí nós temos que pagar é, toda a estrutura de iluminação, é, som, né? é, as autorizações, temos que pagar é, o croquis e o engenheiro assinar, porque ali precisa, junto ao bombeiro, de um croqui, né? E o engenheiro do, do CREAS tem que pegar e autorizar aquilo ali, então é em torno de R$ 450 reais, né? E para um, um engenheiro é, fazer a assinatura lá, é em torno de R$ 1.500, R$ 1.800 reais. Sim. Né? E além, né, do que a gente corre atrás, é, como hotel, alimentação, gente, teve uma vez, vou contar para vocês aqui, tá? Meu companheiro não pode saber. Eu tinha vendido um carro que eu tinha ganhado do, do, da minha separação e eu tinha conhecido meu companheiro, né? E aí eu tinha esse carro e chegou a época da parada. Eu estava guardando esse dinheiro para comprar um terreno. Agora ele vai saber que ele vai ouvir a entrevista. E aí chegou, isso foi 2015, e aí chegou o dia da parada. E as pessoas que tinham é, acertado comigo para dar o cachê dessas pessoas, é, as, é? essas, essas pessoas é, falharam, né? E as pessoas já estavam aqui em Boa Vista, né? E eu tinha é, compromisso para firmar com essas pessoas e eu disse, gente, eu não vou deixar isso acontecer, né? É meu nome que está em jogo. E aí eu fui, eu fui no banco e peguei o dinheiro que eu tinha e paguei, saí pagando as contas da parada, tá? Foi horrível essa parada 2015. Essa foi a pior parada que eu tenho de lembrança na minha vida. Porque ela foi ali em cima de um caminhão que o FETEC deu o palco para a gente, mas aí era muito quente. Era péssimo, né? muito ruim. A a localização ali do Fábio Paracate, aquela praça ali, aquele espaço, ele é muito grande. Então quase não tinha pessoas e estava muito vazio. Né? e aí não tinha nada que fizesse ficar bonito, e eu tinha trago na época, né? o DJ Feeling, né a Lisa Gomes, que é uma transexual da TV e o Everton Castro, esses eram as nossas atrações. Uhum. Não que nós, nós sejamos obrigado a trazer atrações, né? mas a gente entende que a parada, ela é um momento de descontração, além do, do das atividades que ocorre durante a, a semana da Parada do Orgulho, a gente sempre tenta é, é, expressar todos os nossos, os nossos sentimentos no dia da Parada. É e a e
3: cultura né, da nossa comunidade. Da, e, toda, e a, é, eu, e a gente apresenta nossos.
2: a arte da nossa cultura, exatamente. Os shows, os artistas que a gente é, traz com muita luta, com muita Quem é que não é mais drag, né? Exatamente, então assim aí a gente tem as críticas das pessoas que dizem que a parada não é politizada, a nossa parada é tão politizada que os heterossexuais eles participam em massa e os heterossexuais que vão para lá cedo, cinco da tarde com as cadeirinhas e as caixinhas com lanche ou sua cervejinha eles não fazem nenhuma baderna quem faz baderna muitas vezes que se vestem né, com roupa feminina Muitas vezes são alguns alguns LGBTs que não são empoderados, como a Tamara falou, entendeu? Então, eles acham acham que aquele momento é como se fosse ali uma expressão né, de um carnaval fora de época. né? Tudo bem que muitos nós somos taxados viram carnaval fora de época. Gente, mas o carnaval fora de época é tão bom, né, porque as pessoas vão, libertam, soltam... Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. estamos A Tanara está fazendo sinal. que foi, Tanara? É,
3: é, é fazendo sinal aqui de trânsito para falar um pouquinho que para quem não acompanha a nossa programação que sai em todas as redes de comunicação, nós temos uma semana que antecede a parada, ou um mês que antecede a parada, nós fazemos diversas ações voltadas à sociedade, na área jurídica, na área saúde a gente faz é, eventos culturais antes, e a culminância de todo esse processo é a parada do orgulho, né que não Isso. é parada gay, porque não é só parada de gay, é uma parada uhum. do orgulho LGBT, né em que a gente mostra para a sociedade que existe uma parcela dessa sociedade que tem orientação sexual Diferente da, da, da habitual, vamos bem dizer, que é a questão dessa assim, heteronormatividade da nossa sociedade. Ser preconceituosa, achar que só é hétero que pode amar. né? A gente pode amar pessoas do mesmo sexo, se a gente quiser. Então, nesse dia da parada, é justamente para isso. Para dizer assim, olha, tá aqui. Nós temos um evento cultural, nós temos um evento político em que as pessoas homossexuais, os homossexuais se reúnem, as pessoas LGBT se reúnem para se encontrar com os amigos nesse dia para fazer novas amizades e é passar uma mensagem de dizer você não está só, né? você não está só, nós somos uma população estamos aqui, junto com você. Então, é um evento político, mas que as pessoas levam né, como uma festa. E a gente não pode fazer, falar assim, não, você não vem aqui para uma festa, por isso que tem as atrações culturais, é para tirar essa quebra de falar só de política, né? porque a gente já fala de políticas públicas ao longo do ano, inteiro, e a gente já faz as políticas públicas o ano inteiro. A parada é a culminância de todo o trabalho que a gente exerce. Né? E nem nesse dia da parada a gente deixa de tratar sobre essa política pública, que a gente fala, no passado eu falei no palco sobre a, a, a importância do STF ter criminalizado a LGBT transfobia, o crime de racismo. A gente falou diversas coisas voltado ao público, a gente levou, apresentou a ONG Mães pela Diversidade que é sendo fundada é, ano passado, né, completou um ano, levamos as mães para dizer né, que está, é, é, tem mães hoje empoderadas lutando pelos seus filhos, então a parada ela é política sim, para quem disse que a parada do é o carnaval, ela não entende todo o contexto é, 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 de, dos bastidores que a gente tenta sim fazer o máximo que a gente pode para levar coisa boa e de qualidade para nossa comunidade, mas que a gente não tem recurso. Né? A comunidade tem que entender que a gente não tem recurso para isso. Porque se tivesse, é óbvio que eu seria, eu seria o primeiro a trazer a Glória Groove para o Estádio Roraima. Né? A Fábio Vittar para o Estádio Roraima. A, a gente Vittar trazia, estaria, a gente, a gente trazia, trazia o, o Tarso Brand, a gente trazia várias outras representatividades conhecidas. Né? O YouTube famoso, como o Pedro Põe na Roda. Então, assim, gente, é que a gente não tem recurso para isso. Né, mas que a nossa parada política é política porque se originou lá desde Stonewall, da revolta Stonewall, há 51 anos, e é só por ela existir, por ela estar ali perante a sociedade, ela já é política, já é um trabalho de resistência.
2: Gente, é, é, como a Tanara falou essa especificidade da parada, né, eu lembro que ano passado nós fizemos algo muito inovador, que foi pela primeira vez, isso vai se repetir, nós trouxemos uma feira cultural e teste rápido ali para o é, Aqui para o Pitolândia. Germano em, Augusto Germano Sampaio. Sampaio né? hum. Aí nós fizemos, eu acho que 15 dias, pra, pra, faltava para a parada, e nós fizemos uma tarde de feira lá na, no Germano Sampaio, naquele palco novo, né? e a gente levou é, os barraqueiros, né, que artesanato, aquele, aquelas senhoras que vende comida, vendem artesanato, e, e nós levamos tudo para lá, né? E eu fiz parceria com o Chame, o Xame colocou o atendimento da da a mulher, mulheres, né? Eles fizeram lá a panfletagem, fizeram orientação. Eu pedi para os alunos da Catedral fazer testagem rápida, né, é, os farmacêuticos, eles fizeram, elaboraram a testagem rápida para a gente, e foi um sucesso, foi uma tarde de muita alegria que nós tivemos essa experiência lá no Germano Sampaio e atendemos aquela população, né, que fica, é, que acha, é, custo para eles, sair até para o centro, porque tudo a gente focava no centro, ah, vamos fazer no centro. Até isso a gente passou a criar as comissões para ouvir essas opiniões. O que, que vocês acham? A gente mudar a feira para o bairro para facilitar a vida daquelas que moram lá que não tem é, condições de vir aqui para o centro, que não tem como vir, não tem transporte, não tem dinheiro para pegar um, um coletivo. Então tudo isso a gente fez para ir adaptando a nossa parada do orgulho. Hoje nós temos uma comissão que é presidida pelo Dr. Marcos Braga, né, é, ele é sempre convidado pela FETEC para ser jurado das quadrilhas, para ser jurado é, de todos os concursos que tem aqui em, Boa, em, Boa, em Roraima, e ele é o presidente da comissão que hoje é, lança o edital, né, é, eu vou chegar porque que chega, é, nós resolvemos fazer edital para é, selecionar artistas LGBT para se apresentar durante a parada né porque nós tivemos um entrave com uma pessoa e a partir disso né nós tentamos solucionar o máximo isso né e assim a pessoa não entendia que é o tempo a questão de chuva tempestade infelizmente a organização não não tem domínio sobre isso né então, nós é, a partir disso, nós lançamos essa comissão para chamar é, o edital público né, e selecionar os artistas. Então, nós lanç, hoje, nós lançamos esse edital na, na, na época da parada. Ele é aberto com um mês de antecedência. E aí, esses meninos se inscrevem, né, mandam essa inscrição dizendo quais são as músicas que eles vão se apresentar para a gente poder... A comissão que eu digo, né, eu não faço parte da comissão, né, mas a comissão cultural fica responsável para avaliar quem vai se apresentar e qual música vão cantar, porque quando a gente abriu sem esse critério, nós tivemos esses dois entrados. Um foi um um outro artista né, que cantou uma música e a população depois criticou, né? E aí uma outra questão também que a gente hoje seleciona através da da comissão, né, dentro desse desse edital, é preservar a a imagem da instituição, porque quando você convidava esses artistas, dava oportunidade para esses artistas, e depois eles se achavam no direito de falar né, as críticas deles, e não sabia quanto custava o equipamento que estava em cima daquele palco e a autorização para a gente realizar a parada, então nós passamos a ter mais esse cuidado Cautela, né, hoje, né? selecionando né esses artistas e aí surgiram hoje nós temos artistas LGBT que estão aí na, na mídia da Marco Chilândia, como diz minha amiga Sheila Rodrigues né uhum. nós temos, por exemplo o Dion Lafayette agora vai lançar um a música esses dias, né? Nós temos é, a Beatriz Deluca, nós temos é o Matrans, né? Nós temos outros meninos que show. o grupo de dança um da
3: Frido, né, do Richard que Tem... fez o nosso, fez uma apresentação belíssima lá Maravilhosa. no trabalho dele, né?
2: Exatamente. Nós temos muitos meninos que se apresentam, né? E valorizam, né? Nós temos uh, a Ciani, né, que já se apresentou, só tinha ele na época e ele se apresentava a todos os anos-, anos Mas hoje hoje nós estamos diversificado para atender essa população. Então, para vocês verem o quanto a gente se torna é, criterioso a partir das críticas que, que acontecem a cada realização do evento, porque críticas sempre vão surgir, né? E nós somos adultos para sentarmos e pontuar os detalhes né, daqueles, daqueles momentos que nós tivemos de estresse, né? Porque vocês não têm noção o, que, o quanto eu fico perturbado da cabeça quando eu estou em cima daquele pau, até terminar a parada. Tem que ter todos esses cuidados, porque a gente, até com aquele que pede direitos autorais de música, uma vez eles queriam me cobrar. Aí ele chegou lá: ah, eu sou representante aqui dos direitos autorais das músicas que você vai tocar aqui. Você tem que pagar tantos mil reais. Eu falei: como é que é, senhor? Ele, é, mesmo Você vai ter que pagar Eu falei, senhor, eu não tenho dinheiro Eu falei, só eu vou tirar, já mudar de música Só se tirar o dinheiro e, e eu digo uma coisa, esses artistas Que o senhor está recolhendo esse dinheiro Eles vão receber agora Eu quero ver se eu depositar o dinheiro na conta deles Michael Jackson, Madonna Não tem mais quem, você vai depositar <risos> o dinheiro na conta deles? Senhor, isso Aí eu, olha gente, nesse, nesse ano Eu estava tão nervoso, tão nervoso A bicha porque, ficou louca assim, Toda parada acontece um boom. Toda parada. Toda parada nunca ela agrada todo mundo. Sempre tem um que fica com a cara feia, sempre tem um que diz que não deu certo isso. A a pior dessa experiência da realização da nossa parada foi uma pessoa conhecidíssima da sociedade levantar às cinco horas da manhã e filmar lá na Praça das Águas e chamar a organização de responsável porque a, a, os participantes deixaram né, muita sujeira na, no palco velhinha curtinho. E aí, a nossa sorte é que nós, nós temos os nossos defensores. E aí, quando ele jogou isso nos grupos, nós tivemos a, a nossa defesa, as pessoas foram defender as paradas. Não, gente, vocês não sabem, eles mandam eles mandam documento solicitando a limpeza. Aí é questão da prefeitura, a prefeitura não mandou... É, eles eles fazer essa limpeza logo, mas era 5 horas da manhã. Vocês entendem como cada ano aí a gente recebe assim, tipo um puxão de orelha para todos os anos a gente buscar é, a tratativas e melhorar? Sim.
1: O que eu vejo, assim, Janice, é que querendo ou não, vocês eu são. Não falei nada, não, né?
2: Vocês...
0: Não, não, não atento. Tá eu tô.
2: Eu... A Nara estava <risos> me chamando a atenção ali. Alma tá para acabar já. Assim, o que eu
1: percebo é que, é, assim, primeiro que, né? Querendo ou não, vocês são pessoas públicas que uhum. representam um grupo gigantesco. Então, isso. as críticas elas vão chegar. É, se Sempre. A gente, e eu acho que para que para que vocês não enxerguem isso como um ataque pessoal. E sempre como uma forma... Até para que vocês não absorvam coisas negativas. Enxergue a crítica como uma forma de engrandecer e melhorar o o movimento, sabe? Alguma dessas questões que você falou, eu vivenciei de perto. Eu sempre tive na parada LGBT, sempre frequentei. E assim... É, Vim de perto algumas situações, vi de perto algumas questões que aconteceram, e eu acho que é isso, eu acho que é parar um pouco e olhar para dentro e fazer essa reflexão. Tipo assim, é, você mesmo disse que cada, cada ano é uma novidade, cada ano é uma coisa nova que chega é, para vocês, que vocês, claro que é, sempre que vai fazer alguma coisa tão grandiosa e que vai abarcar tantas pessoas, imprevistos vão acontecer, né? E é preciso ter um um jogo de cintura absurdo para conseguir levar o barco para frente, conseguir andar para frente e nunca para trás.
2: É verdade. Eu eu aceito a sua ponderação que você fez e digo mais um detalhe para vocês. Teve um outro ano, gente, que vocês não sabem, que era às 5 horas da tarde... E a, a bendita empresa de energia não tinha ido ligar a nossa conta de a nossa energia ali, o transformador, né? E aí eu já tinha ligado desde uma hora da tarde, porque uma hora da tarde o meu acordo com o um rapaz do som é que ele começa a testar o som a partir de uma hora da tarde ligar os cabos, tudo, né? E ele falou assim, Diniz já são uma hora da tarde, cadê, cadê a energia? Tu não pagou não? Eu falei não, eu paguei está pago. Aí comecei a ligar para a empresa e a empresa disse, não, daqui a pouco estamos chegando, senhor, daqui a pouco estamos chegando. E foi a época que a gente teve um embate na Câmara, não sei se foi coincidência, né alguém deu a ordem né, para que aquele ano não houvesse a parada LGBT, porque eu fiquei tão irado, tão irado, que eu ia detonar Muitos vereadores ali no, no, no palco. E eu deponei né? E aí, cinco horas da tarde, agora o que, que eu faço? E aí, eu liguei para o presidente da ordem dos advogados, aí eu já tava chorando, tá? Aí ele falou assim, calma, Sebastião, tudo vai ser resolvido. É, me dá meia hora para me resolver essa essa situação, meu amigo? Eu falei, do sim. Né? e o rapaz do sonho em cima de mim e aí não vai ter a parada, não vai ter a parada chegava um, chegava outro, chegava e aí? e aí? Né? eu, calma vai, tudo vai ficar resolvido tudo vai ser resolvido e aí quando foi meia hora o, o presidente da ordem me ligou aí ele falou assim já chegou o carro aí? aí eu falei, não, não chegou ainda não ele disse, daqui a pouco vai estar chegando esse carro aí mas eu quero conversar com você eu falei, tudo bem e aí passou um pouquinho, chegou o carro Né, e eu falei, rapaz, aonde vocês estavam? Que você ele falava assim, cara, mandaram a gente para o interior. Vocês imaginam um final de semana com um único carro para fazer as ligações de todo o estado de Roraima? Aliás, é de todo o estado, e aí o da capital que fica para atender a capital foi mandado para o interior para fazer um um ajuste lá, né? Foi muita coincidência, né? Mas isso foi um dos né, vexames, né? que eu passei para realizar a parada esse ano da, da audiência pública. Eles conseguiram é, ligar, a parada foi um sucesso, né? a gente deu deu muitas vaias nos homofóbicos da Câmara, de, é, conseguimos tirar um, um não foi eleito, graças a Deus, nem vai ser mais, né? mas aí a gente permanece com outras eleições que essas pessoas vão ganhando mídia. E pasmem, eu vejo pessoas LGBT fazendo com chavos, com partidos, sabe? Pessoas que são LGBT fazem coligações com o evangélico, né? E aí coloca essas pessoas lá para defender né? A, a, as igrejas, porque eles são muito bem fechados, evangélicos. E é por isso que eles são fortes, coisa que nós não somos. Nós, LGBT, se nós fôssemos unidos, que eu digo, quando eu digo fechado, é unidos, né? A gente precisa de novos militantes sem apontar aquele despeito. Ah, porque o Diniz isso, ah, porque o Diniz é aquilo, ah, porque o Boa Bicho, o nome é podre, eu não vou ouvir esse programa, eu não vou fazer isso, tarará. Vocês entendem que Hum. essa disputa, essa disputa de autoestima começa entre né, nós mesmos, né, nós começamos a nos degladiar, e para os conservadores, para as pessoas que gostam de se aproveitar disso, eles tem a faca e o queijo na mão para fazer né, as divisões e quem fica com a maior fatia. Entende? Então, é. a gente precisa, quando a Tanara fala da politização, do empoderamento, a gente precisa, e nós contamos com vocês, que vocês são mais jovens que eu, né, para a gente é, fazer né, essa construção política né, é, empoderada. É, o empoderamento nós temos a arma, que é empoderar os nossos jovens LGBT no estado de Roraima. Para que todo mundo tenha essa bagagem do conhecimento, que é a gente fechar com a culminância a organização da parada. E eu digo mais uma coisa para vocês. Sempre quem nos procura né, para fazer parte da comissão da parada, a gente aceita numa boa. Né? Quer vir ajudar? Quer vir se conosco? Ah, Denise, eu sei fazer aqui um release maravilhoso, ficar lindo. Entendeu? Então, beleza, tu vai cuidar da parte do, do release da parada. Ah, Denise, eu sei aqui. É, eu vou ajudar a organizar na hora que vou colocar a bandeira no meio da, da multidão. Vocês já perceberam que todos os anos a gente coloca. Gozagão Caipira fez um tema da quadrilha, colocou lá diversidade, eu ajudei a conseguir patrocínio, né? E eles é, falaram pra gente, olha. Em, é, é, como presente nós vamos dar uma bandeira para vocês, vou dar uma branca e vou dar colorida para vocês ajeitar lá na parada, beleza e nós temos essa bandeira até hoje que eu guardo ela de sete chaves porque eu não morro de medo de emprestar para outra pessoa e a pessoa dá fim né? porque esse ano a minha, o nosso objetivo é fazer uma bandeira trans também, lindíssima para a gente é, colorir com a bandeira do Iris a bandeira trans né? e a gente já vai começar a fazer uma vaquinha para fazer essa bandeira, mas, gente, a parada, ela é isso e muito mais. Ela é cheia de surpresas, né ela traz momentos, recordações é, boas, né é, me deixa exaustivo, me deixa, mas quando termina tudo aquilo ali que vocês estão assistindo, acabou, né e aí a gente vem para casa, né? a gente muitas vezes fica... É, sem condições de pagar uma besteirinha ali, uma besteirinha aqui, aí eu saio é, coletando de amigos, empresários, gente, faltou pagar isso, você me ajuda a pagar, todo ano tem uma história, né? E uhum. aí sempre eu fico receoso, né? Então são coisas que, é, que ocorrem no bastidores que Deus me ajuda muito, ajuda muito pra gente fazer a organização da parada, tá? E hum. eu queria convidar vocês para fazer parte dessa organização. Se vocês
1: quiserem, nós estamos à
0: disposição. Claro. Com certeza. É um prazer. Nossa, a gente vai participar super. <risos> Quando abrir o edital, a gente está lá
1: já se inscrevendo né, para contribuir. Vamos divulgar
3: o boa bicha lá para o público LGBT não Pois é,
1: assim ó a gente sabe que a parada não é fácil. É. Eu acho que tanto você quanto o, o Diniz, que está que há mais tempo né, na caminhada, você já tem uma, uma trajetória também. É, eu acho que é uma luta assim, que não é fácil enfrentar o tanto de, de, de representante conservador, homofóbico. A sociedade, a nossa sociedade é muito homofóbica, é muito conservadora, e sempre achando, sempre colocando a gente nesses... É, nesses pilares que a gente não representa como, como que a gente é disseminador de ST Como se o HIV e a AIDS existissem só por nossa causa Sendo que nós sabemos que diversos héteros e Ditos como pais de família Acabam levando muito mais danos para a sociedade Do que nós é, LGBT, sabe? Então, assim, eu deixo aqui o meu reconhecimento de que, sim, eu entendo que não é fácil e que é um caminho árduo que vocês enfrentam, mas eu queria pedir um pouquinho mais de de, de diálogo, eu acho. Eu entendo que que é difícil e que não é fácil. É por isso também que a gente teve interesse de falar com vocês e de conversar com vocês quando vocês os procuraram. E a gente sempre vai ser uma porta aberta tanto para você, quanto o Diniz, quanto todo o Grupo Diversidade. Sempre somos uma porta aberta para o diálogo, justamente para a gente esclarecer todos esses pontos que ficam (risos) ficam silenciosos e ocultos e que não não atingem muita gente, né? Como como vocês conseguem montar o Diversidade, ou como vocês montam a parada? O que eu acho que, e que eu entendo assim, que muita gente não se sente representada pela parada, e às vezes é essa falta desse, desse ouvido. É, não estou não dizendo que vocês vão parar e ouvir um por um, porque realmente vocês nunca vão conseguir agradar a todos, vocês nunca vão conseguir deixar todo mundo de, 100% satisfeito, mas essas reflexões são importantes para a gente entender por que, que o jovem, o LGBT mais jovem, é, ele não está se sentindo representado. Por que, por, o que está que acontecendo? O que está faltando? Vamos, então, olhar um pouco para dentro e vamos repensar um pouco como a gente pode melhorar. E eu acho que são parcerias como essa que a gente está é, iniciando agora, que é do Boa Bicha com a Diversidade, de ter esse diálogo, de conseguir levar é, tanto a gente que tem mais proximidade com essa população da capital quanto vocês que têm essa proximidade com a população do interior e unir essa força. Como o Luiz disse, é, não somos inimigos um dos outros. A gente tem que se unir para fortalecer o movimento. Então, eu acho que isso é muito, muito importante mesmo. A gente conseguir reavaliar e, e deixar para trás. Tipo assim, existiram desavenças? Ah, uma pessoa fez isso, uma pessoa fez aquilo. Quem é essa uhum. pessoa diante de todo o movimento? entendeu? Essa, é, o, que que, o, o que que é essa desavença, ou esse atrito, ou esse, esse descontentamento diante de todo um movimento, de toda uma luta que é muito maior? Então, acho que absorver menos de uma forma pessoal e Isso. tentar ter um olhar mais é, crítico para pensar, não, pera, Se alguém apontou o dedo... Então vamos pelo menos tirar cinco minutinhos aqui... Para ver o que a gente pode mudar... E é uma coisa que a gente pode melhorar... Então vamos se unir para melhorar... E eu acho que é isso... É um caminho que vocês... Vocês que tiveram... Principalmente o Diniz... Que teve lá desde o início... Que pegou todos os tapas possíveis na cara... E todas as portas possíveis na cara... É, tem para agregar, tem para ensinar e para mostrar essa história, eu acho que ela tem que ser sim colocada. Se as pessoas souberem dessa história, é, elas vão entender mais e compreender mais, até como, porque eu acho que por mais que eu vou fa- eu vá fazer alguma crítica, essa crítica ela precisa ser colocada de uma forma respeitosa, nunca de uma forma desrespeitosa. Uhum. Então, existe toda uma maneira, não só de ouvir, mas como de falar. E e assim, acho que a gente tem muito para aprender com vocês Eu vou adorar ter um um dedinho assim na, na parada E ajudar da maneira que eu posso Não só como designer, não só como social media Mas também como corpo lésbico e político Então assim, acho que a gente só tem a agregar um ao outro A crescer e aumentar essa representatividade É legal a gente olhar, porque assim, o que a gente pensou quando a gente criou o Boa Bicha? A gente quer que as pessoas que vão vir depois da gente, até as as da nossa geração e as anteriores, escutem o Boa Bicha e sintam, tipo assim, a gente recebe tanta mensagem legal, então eu acho que é isso que a gente gosta de sentir. Olhar e se enxergar, e se a gente se unir, acho que a gente só tem que crescer mais e mais e mais, deixar cada vez essa parada mais diversa e mais afetuosa, né, pra gente. Isso. A gente tem um título, Mediante a Parada, né, muito bonita a tua
3: fala, assim, muito representativa, é bom, eu sou de Roraima, né. Vocês também Então é importante o povo de Roraima Falar por Roraima Hoje uhum. nós somos, na realidade A gente se sente o povo roraimense A gente povo a gente se sente A gente se sente é, é, Quase fora da, do nosso próprio estado Porque é, O nosso, nosso estado ele é composto de Imigrantes né Tanto imigrantes é uhum. quanto imigrantes Tanto do Brasil quanto de fora E Sim. aí você depara com com várias histórias diversas, inclusive a minha minha mãe é do Pará, minha avó é do Piauí, meu avó é do Maranhão, entende? Então, Sim. E eu vim aqui, nascer em Roraima, e eu acredito que nós, nós, temos, nós jovens, nós temos que ter essa voz mais ativa, essa representatividade frente à nossa comunidade. E, e só para ressaltar que a, a nossa parada aqui, do orgulho no estado de Roraima, ela é reconhecida no Brasil como a parada mais mais familiar do, 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 do segmento. Então, é uma parada conhecida como uma parada de, da família.
1: Porque
3: vai o pai, vai a mãe, vai o tio, vai o amigo, vai o sobrinho. Né? E a gente vê muito isso. Você, você vai ver muitas famílias. né Você chegar é, fora de Roraima, as outras paradas não têm isso. E a gente tem essa particularidade e uma coisa legal. né Que a nossa parada não tem agressão, a nossa parada não tem esse xingamento. A gente tem todo um cuidado quando é... é, é quando é período político, para não estar a a ofender alguém com alguma fala, ou até para tirar aquele dia, para só falar de política, que acho que é importante a gente ter candidatos né, LGBT, a gente gostaria de chegar num num período político e e ter ali nossos representantes, mas infelizmente é bem difícil lidar com com essa questão política aqui no município e estado, porque não precisa dessa representatividade, né, precisa mais desse empoderamento político. Precisa compreender que nós precisamos de representantes que falem, sejam porta-voz é, dos do, do, do nossos jovens LGBT, dos nossos velhos LGBT, né? porque a gente fala de jovem, mas também tem. A gente tem uma parcela grande da comunidade que já está aí, já mais meia idade, como o povo fala. Né? Então, é, eu vou. Não, tu não está, não, Dídeo, só Tu é jovem, tem tá 15 anos. Né? A gente está. Não, eu não sou, não.
2: Gente, ela ah, me olhou. Ela me deu uma olhada quando falasse mais de meia idade,
3: pelo amor de Deus. Então, a gente agradece o Grupo Diversidade, eu como, como é, representante, vamos vice-presidente aqui no lugar do nosso querido presidente é, Clóvis Júnior. É, 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 parabenizo o programa de vocês, a gente agradece a oportunidade de estar tá, trazendo um pouquinho da história do Diversidade, tá falando um pouquinho sobre a nossa luta diária frente à associação. <risos> abrindo espaço para que outras pessoas escutem a gente, entendam um pouco do nosso trabalho e queiram fazer parte de alguma maneira da causa e e queiram contribuir de forma voluntária conosco de alguma maneira.
0: Uma uma sugestão que pode ser utilizada pelo, pelo grupo também é utilizar de consultas públicas nas redes sociais tipo, quando vocês precisarem, claro que tem, vocês têm os associados, vocês têm a própria equipe, mas sabendo que o, o público não é alcançado, às vezes, o quanto esperado, botar na internet, tipo, olha, gente, faz uma pesquisa na internet, tipo, uma enquete, uma votação, não sei, o que, que você acha disso? Quais as opiniões sobre isso? Que eu acho que, que muita gente precisa ser ouvida ainda, sabe? Tem muita, muita coisa precisa ser considerada. Então, é só uma sugestão também, vocês podem usar a rede social, o Instagram, tem várias, várias ferramentas que permitem isso, tem os formulários, tem tudo. Então, é só uma sugestão. Muito obrigado, Sebastião e Tanara, por terem cedido esse tempo para conversar com a gente. Foi muito esclarecedor. Nossa, eu soube tanta coisa sobre o movimento aqui do Estado que, que eu estou até impressionado de como eu não sabia nada eu é, eu tô passada. <risos> e
1: assim, vamos se organizar para colocar toda essa história nas redes, gente. A bicha nova, ela não assiste TV e ouvir rádio, Ela tá no Instagram e no Facebook. Ela então... tá a, gente, coisa a, gente,
3: é. a gente convida os jovens jornalistas que estão ouvindo o canal de vocês aí, né? O programa de vocês que venham nos ajudar nesse processo, né? os publicitários, pessoas que têm entendimento dessa área, que veem a diversidade fazer parte da construção dessa história, né? não da diversidade em si, mas do movimento LGBT aqui no estado, então é importante a gente ter esse registro, a gente concorda que tem, a gente precisa trabalhar um pouco mais dentro dessa divulgação desses registros, tanto fotográfico quanto histórico. Até né? foi uma ideia legal do Diniz, pensar em colocar tudo isso no livro, isso vai ser importante. Um dia a gente coloca isso, né? É, uhum. um projeto para flora Então, é, como a gente fala, a gente trabalha com voluntários. Se tiver algum voluntário que queira fazer esse, esse trabalho conosco, pode acionar o Grupo de Diversidade, pode procurar Sebastião, é. Ziné, Clóvis, Tanara, para estar tá agregando com a gente.
1: Vocês já captaram três bichas aqui, viu? O Talo, Talo, como é
3: especialista,
0: ele pode fazer uma conta no Grindr.
2: Eu acho que o Sebastião já tem, não tem não, Sebastião? Eu não posso falar essas coisas, eu sou de menor. Eu quero agradecer primeiro a Deus, né? E depois a, a, a diretoria do Grupo Diversidade a Silvia Reis, né? Ao professor Marcos Braga, o Júnior, todo todo mundo que contribui com a gente, com o grupo, né? Eu eu como eu falo, eu tô louco para pendurar minha minhas tamancas, né? Porque eu sou da época das tamancas. E uhum. aí eu tô louco para pendurar minhas tamancas, mas todos os anos essa força, essa energia me traz, né, para esse movimento que é esse movimento colorido, né? que a gente precisa da voz, precisa da vez, precisa sempre colocar é, pessoas novas, novas né? para que nos ajude a fazer essa militância. Né? E, e eu acho que hoje o, o, o pouco do, do filme que eu assisti aqui do Milk já captou três. Né? Eu espero que através da, 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 do conteúdo que vai ao ar, né? é, ah capite muito mais, né, e que vocês continuem é, sendo essas pessoas é, é, transparentes, esclarecedora, com todo esse conteúdo, sugiro a vocês, outras, né? é, é, sugiro vocês a outra pauta, é, vocês trazerem um bate-papo, um infectologista para falar sobre a PrEP, a PrEP é o, é o momento que nós estamos vivendo. Sim, então, sim, né? tem então, sombra tenho... de dúvidas. Eu trabalho dentro da coordenação municipal de de STIs do município, e agora nós implantamos na na Unidade de Santa Tereza a dispensação e atendimento da PrEP. Olha, é na Unidade de Santa Tereza, é na esquina da minha casa. Olha aí, Aí. lá tem o doutor Hugo Rodas, que ele é um ótimo médico que fez o curso e está atendendo muitos jovens, né? que são lésbicas, gays, travestis, homens trans. Quem quer manter a relação saudável, vai lá, né, faz os testes, vê se se encaixa dentro do do perfil e faz o atendimento lá para a PrEP. Então vocês podem trazer essa outra pauta também, né, da saúde. E assim, obrigado pela oportunidade de coração. Estou à disposição sempre para contribuir com a força do nosso movimento. E Tenho a minha humildade de dizer, dinís, você errou, pare, pense, faça essa reflexão, não leve nada com pessoal, mas veja como coletivo que você tem que agradar o coletivo, né? E uhum. esse, esses esses pontos para mim são ricos, porque através disso, né, eu consegui amadurecer, eu consegui calçar a sandália da humildade e pedir perdão quando tem que se pedir perdão. Não é feio você pedir perdão, não é feio você dizer, gente, eu errei, Eu posso pedir perdão para vocês, porque desculpa se torna corriqueiro, você sempre está pedindo desculpa, né? Mas quando você assume seu erro e que você pretende mudar e crescer no seu cotidiano, é diferente. Você está disposto né, a melhorar como como ser humano. Isso é importante. Então, em nome do, do Grupo Diversidade, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês né, e colocar as nossas ações né, para que vocês divulguem, nos ajude a, a atingir essa população-chave, a população de gays, de lésbicas, de travestis, de transexuais, de gays ricos, de gays pobres, de, de gays ca- classe média, de sapatão que, que tem um empoderamento, nós estamos à disposição a, a melhorar a, a nossa vida no estado de Roraima e no mundo porque o que, que seria a vida sem o um diálogo né, e sem essa via de mão dupla né? Então, nesse assim, uhum. momento eu preciso de vocês vocês precisam de mim e amanhã tá todo mundo se abraçando se beijando, ou não não precisa você me amar para estar tá grudado comigo mas precisa você o quê? me respeitar quanto ser humano que tem um conteúdo, que tem uma história e faz a diferença Desde, Verdade. né, aos poucos. Eu não vou te falar a minha idade, mas desde quando surgiu o movimento, essa pessoa vem colocando a cara no sol e não é de graça, tá? Já, já levei chute, já levei porrada, já passei fome, já fui humilhado em já nome fui da ameaçado. nossa população. Já fui ameaçado. Se errou, né? Nós vamos é, punir. Se está se sendo discriminado, nós vamos dar todo o suporte. Possível, né? Então, essa é a via de mão dupla, né? Quando eu falo trans, mas acontece com gays também, né? Para não ficar pejorativo para ninguém, mas que as pessoas têm que saber da sua responsabilidade. Eu tenho direito, mas eu tenho deveres como cidadão, como uma pessoa que vota e pode ser votada. Um beijo, boa noite, fiquem em Deus. Boa Bicha Então,
0: esse foi o nosso sexto episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ouviu até o fim, a a militância de Roraima tem muito mais história do que a gente consegue ver. E como o Sebastião falou, muita coisa só aconteceu, não foi registrada. Quem sabe isso no no futuro livro dele, né? a gente possa ler essas histórias de militância. Muito obrigado. Beijos.
1: Então, gente, obrigada por quem escutou a gente até aqui. Mais uma vez, lembrando, ajudem a até, sigam a gente no Instagram. E, assim, quem eu acho que esse episódio foi muito esclarecedor para a gente entender como é que funciona a estrutura do Diversidade, para a gente entender como, como é o background. Tanto eles falaram, como a gente questionou e reforçou aqui. Tem coisa que precisa ser, sim, mais público, né? Até para que a gente, a LGBT, entenda o que, que acontece, como acontece. E, a- através desse entendimento, também poder prestar algum tipo de suporte, de ajuda, né? É, a gente tem bicha psicóloga, bicha designer, bicha comunicadora, bicha pedreira, bicha encanadora. Tem bicha pra tudo nessa cidade. E quando eu digo bicha, é pan, gay, lésbica, travesti, trans, transgênero. Então, assim, se você que está ouvindo a gente quer se, se vincular ao Grupo Diversidade, vamos aproveitar esse chamamento, vamos aproveitar essa porta aberta que eles estão deixando aí para gente, vamos agregar, né? Vamos ajudar e fortalecer e tornar a nossa parada cada vez mais diversa, cada vez mais a nossa cara, o nosso jeitinho daqui de Roraima, do Norte, de grandes boiolas maravilhosos que somos, né? E é isso, gente. Obrigada. Beijos. Me sigam no Instagram. Arroba. Olá, que o Miguel fez a blu dele? Por que não eu?
0: Ainda nem fiz.
1: Mas vou fazer. <risos>
0: não. Miguel não. Underline Miguel. No Twitter e no Instagram.
1: Ela quebrou a influência, gente. Vamos ajudar a sempre mais. Descer, então
0: eu, eu, nem posto, eu nem posto nada. Não sei porque eu divulgo. Mas, enfim. É, do que eu acho legal a gente falar aqui nessa finalização... É que você, se você sente que tá faltando uma coisa, tá faltando uma voz, pode ser que seja sua, sabe? Antes de virar inimigo e só criticar, a gente pode também tentar ajudar. E vamos fazendo. Vamos se organizar. E underline miguei no Twitter.
2: E beijos.
0: O gente segue ele, posta a foto da bunda do namorado dele. Beijos. Eu falei pouco nesse episódio, porque enquanto eu tava falando, o Talon tava, tava no WhatsApp. Porra, só tava
2: falando merda. <risos> Pô, cala Ai, tua boca aí, bem. por favor de Deus. Bem.